0: Niezwykle bogaty, liturgiczny czas pozwolił nam w krótkim okresie przeżywać aż trzy wielkie tajemnice wiary. Najpierw więc pasterka, msza święta w środku nocy, msza święta, w której rozbrzmiała pierwsza z wielkich tajemnic. Bóg się rodzi. Słowo stało się ciałem. Ten, który jest królem nad wiekami, stał się śmiertelny. To właśnie dlatego rozpoczynaliśmy naszą modlitwę w mrokach, w ciemności i ciemność została rozjaśniona przez światło, zabłysnął ogień Liturgiczny i radosny hymn zabrzmiał, chwała na wysokości Bogu. Pierwsza. Z wielkich tajemnic naszej wiary. Bóg stał się człowiekiem, słowo stało się ciałem. Jest też i tajemnica druga. To ta, którą podsuwało nam Pismo Święte wczoraj. Dzień Narodzenia Pańskiego? Tak ale również dzień, w którym przypomnieliśmy sobie, że narodzenie się Bożego Syna na ziemi dało szansę na nowe narodzenie człowieka. Tak, to wczoraj słyszeliśmy dobrą nowinę o tym, że światłość prawdziwa, która kiedyś była niedostępna, a kiedy stała się bliska na wyciągnięcie ręki i oświeca każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi, ta światłość to słowo. I tym, którzy je przyjęli, słowo dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy z Boga się narodzili, to, że Bóg narodził się między nami, tało niezwykłą, jedyną, niepowtarzalną szansę i okazję, aby człowiek mógł się narodzić na nowo. Jeśli ktoś narodzi się na nowo, z wody i z Ducha Świętego może wejść do Królestwa Bożego. A więc tajemnica nowego narodzenia, nowego stworzenia i nowego człowieka, o którym tyle razy wspominał W swoich listach święty Paweł, a wspominał z własnego doświadczenia, z tego, co i jemu się przydarzyło na życiowej drodze. I wreszcie tajemnica trzecia. Nowonarodzony chrześcijanin żyje przecież nowym życiem, a nie żyje jako samotnik czy odludek. Żyje we wspólnocie. Pierwszą... I najbardziej podstawową wspólnotą narodzonego z Boga ucznia Jezusa jest rodzina. I to ta rodzina pobłogosławiona sakramentem małżeńskim, ta rodzina, w której mieszka Boża łaska, rodzina Bogiem silna. By poprowadzić nas w głąb tej trzeciej tajemnicy o świętej rodzinie, która jest przykładem i wzorem dla chrześcijańskich rodzin pragnących ją naśladować, aby wprowadzić w nas tę tajemnicę przed chwilą, odmalowano przed naszymi oczami ikonę, ale nie wizerunek utworzony pędzlem na desce czy płótnie, nie. Wizerunek utworzony słowami, kolejnymi zdaniami i wersetami biblijnymi. To ikona biblijna. Powstała ze słów zapisanych w Piśmie Świętym. Usłyszeliśmy więc i o Najświętszej Maryi Pannie, usłyszeliśmy więc i o świętym Józefie, usłyszeliśmy o już dwunastoletnim Jezusie na pielgrzymce. To ikona. Ikona świętej rodziny. Ikona świętej rodziny pielgrzymującej. Ikona rodziny pielgrzymującej do świątyni Boga Żywego. Biblijna ikona Najświętszej Rodziny. Odczytano nam po to tę ikonę aby zajaśniała przed naszymi oczami. Kiedyś święty Jan Paweł II uczuł tak. Ewangeliczną scenę można przyjąć za ikonę chrześcijańskiej kontemplacji, utkwić wzrok, rozpoznać tajemnicę, aż ujrzy się boski blask. Tak w Niedzielę Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi, Józefa, rodziny chrześcijańskie. Chrześcijańscy małżonkowie, rodzice, dzieci mają znaleźć biblijny wzór swojego własnego życia. Jakże słusznie powtarza się często w Kościele, że Bóg jest dawcą wszelkiego życia, dziś powtarzamy z całą mocą że jest także dawcą życia rodzinnego. Przecież na samym początku przypomina nam Słowo Boże. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Na swój obraz i podobieństwo. Obraz Boga w człowieku, tak pamiętamy, to rozum i wolna wola. A podobieństwo? A to wtedy, gdy człowiek użyje tych dwóch darów: rozumu, wolnej woli, użyje w służbie miłości. Wtedy staje się podobny do Boga Ojca, staje się podobny do Jezusa Chrystusa. Wtedy słyszy wezwanie: Świętymi bądź, ci, jak ja jestem święty. I będąc Bożym obrazem, Stawajcie się też przez miłość. Oto byście stawali się podobieństwem Bożym. Tylko miłość może sprawić, że rodzina faktycznie powstanie i tylko miłość może dokonać tego, by rodzina stawała się podobieństwem Bożego środowiska, Najświętszej Rodziny, Marii, Józefa, I Jezusa. Na dzisiejszy dzień z konferencji episkopatu Polski otrzymaliśmy też specjalny list, i biskupi napisali tam tak: Wkroczenie Boga w historię świata pozostaje w ścisłym związku z ludzką rodziną. Już nic bardziej doniosłego i świętego nie może wydarzyć się w rodzinie. Od momentu wcielenia rodzina jest nawet sanktuarium, w którym zamieszkał Bóg. Słowa piękne, słowa porywające, ale mógłby ktoś powiedzieć, że tak podniosłe słowa w liście episkopatu są mało realistyczne. Mógłby ktoś powiedzieć to ponad ludzkie siły. To, powtarzając za poetą sprzed lat, można by powiedzieć za duży wiatr na moją wełnę. Dlatego pasterze Kościoła przypomnieli też, że wraz z wielkim zadaniem i rzeczywiście z trudnym Powołaniem chrześcijańska rodzina otrzymuje również źródło, z którego może zaczerpnąć Bożej mocy, z którego pijąc chrześcijańska rodzina nabierze sił do stawania się i obrazem, i podobieństwem miłości Bożej. Tak, czytamy bowiem w liście biskupów, ważnym zadaniem jest praktykowanie modlitwy Małżeńskiej, modlitwy rodzinnej, świętowanie niedzieli, jubileuszy, rocznic, uroczystości kościelnych i rodzinnych. To, co wydaje się zadaniem ponad siły, co wydaje się zadaniem niemożliwym do uniesienia przez siły czysto ludzkie, może słusznie się takim wydawać, ale Pan Bóg udziela swojej mocy, udziela swojej siły. Pan Bóg przychodzi ze swoją łaską, zarówno w sakramencie małżeńskim, jak i w towarzyszeniu swoją łaską. Spowiedź święta, msza niedzielna, modlitwa, oby jak najczęstsza, też codzienna, to źródło, z którego można czerpać, to źródło, w którym Pan Bóg na pewno słabym i oczywiście grzesznym, ludziom towarzyszy. To trzecia z wielkich tajemnic, które przeżywamy w tym świętym czasie. Pierwszą, jakże wyraźnie podkreśloną, w noc pasterki, Bóg się rodzi, moc truchleje. I tajemnica druga, to słowo, które się wcieliło, dało moc tym, którzy je przyjmą. Aby stali się dziećmi bożymi, by narodzili się na nowo. I tajemnica trzecia. Dla nowo narodzonego chrześcijanina Pan Bóg przygotowuje też nowy styl życia. Nową kulturę życia codziennego, zakorzenioną przede wszystkim w życiu rodzinnym, w życiu, które od samego początku, w chwili stworzenia, przez Pana Boga zaplanowane i przez Pana Jezusa odnowione i sakramentem umocnione. Jakże więc nie wyśpiewywać Panu Bogu wdzięczności za to, że nie tylko te wielkie tajemnice nam objawia, ale jeszcze zaprasza do ich przeżycia. Jakże nie wołać słowami liturgii, zaprawdę godne to, I sprawiedliwe, i słuszne, i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Tobie, Panie Boże, ponieważ przez tajemnicę wcielonego słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości.